0: Estamos voltando aqui na Rádio Com Agora já estamos com 9 horas mais 12 minutos 9 e 12, E a Rádio Com segue no espaço de entrevista Agora nós vamos falar a respeito da marcha do dia 20 de novembro Marcha do dia 20 de novembro, obviamente Se refere à data de zumbi dos palmares A data da consciência negra neste novembro que é um novembro de, dedicado à reflexão sobre a questão do povo negro no Brasil, que é vítima de racismo historicamente e continua sendo. Então nós estamos aqui no estúdio com a Ana Clara Leite, que representa o coletivo Juntos, e também com a professora Maritza Flores Ferreira. Freitas, é. eu estou meio travado porque eu dormi pouco essa noite, é, que é a, a professora Maritza Flores Ferreira Freitas, que ontem inclusive foi citada aqui pela patrona do, da Feira do Livro, a Fernando Oliveira, que nos deu entrevista, porque a Fernanda foi aluna dela, e a professora Maritza está representando o coletivo Odara. Então, dois coletivos, o Odara e o Juntos, fazem parte da organização da marcha do 20 de novembro. Por ordem de chegada, Ana Clara Leite já estava ali, é, aguardando para ser entrevistada. E, não, não estou dizendo nada disso. Eu não disse, eu não falei em horário, só falei em ordem de chegada. E, tudo bem, né, Clara? Tudo bem, tudo bem. Bom dia, né? Bom dia. É preciso organizar uma marcha porque o racismo ainda existe no Brasil. Certo?
1: Certíssimo, com certeza. Um, a gente tem. Pelotas tem um histórico seríssimo, né? De casos de. de de racismo, a gente presencia isso no dia a dia. Eu não sou de Pelotas, eu é sou do dia. interior de São Paulo. Qual é a tua cidade? Campinas. Ah, de Campinas. Uhum. E a gente também tem um, um índice muito alto de casos de, de, de racismo lá. Só que Pelotas, a gente nota isso muito mais forte. Eu acho que por Pelotas ter uma população assim majoritariamente negra.
2: Sim. Que
1: sim, é considerada uma das populações mais negras uh, no país no até. País. E eu acho que ter um, 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 um momento para para negritude em Pelotas vai ser algo extraordinário, na verdade, Sim.
0: Né? E lá em Campinas, a, a relação entre população negra e população branca não é a mesma que aqui, aqui não tem uma população negra tão numerosa como tem aqui em Pelotas?
1: É... Uma, tem uma grande população, porque Campinas, uh, depois de São Paulo, é a maior cidade ali da, da região, da região do, de, depois de São Paulo, é a maior cidade ali do interior, né? Sim. Uh, e aí, assim, a gente tem muitas comunidades lá, a gente tem muitas favelas, a gente tem uh, e a gente sabe quem é que povoou esses lugares, né? Então Sim. a gente tem um grande número de pessoas uh, da negritude, porém... Eu acho que é uma concentração maior aqui em Pelotas, é, uhum. é uma coisa diferente assim.
0: Sim. 915, professora Maritza Flores Ferreira Freitas, representando o coletivo Odara. O, agora nós falamos em off, a professora Maritza referia, parece que não temos todo o tempo que gostaríamos... Porque são muitos os problemas, né? Ela conversava com o Dilermando Reis, que é o esposo dela. O Dilermando
2: Reis não.
0: O Dilermando Freitas. Freitas, eu sempre troco, porque tem um Dilermando Reis que é famoso, claro, né? E o Dilermando Freitas também é famoso. É um homem de sopapo. Né? E tanto racismo. Precisa muito tempo para fazer, mas as gerações vão se sucedendo e vão lutando Prazer em te rever Maritza, muito bom dia
2: Bom dia Regis, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Com é, Aqui ao lado da, da Ana Clara, né, do coletivo, coletivo Juntos A gente fazendo essa conversa agora pela manhã Né, é, né Regis, quando eu falava aqui contigo né, em off, como dissesse com relação ao tempo é o tempo para tudo, né? Mas a, a, a gente também nós temos que também pensar em viver o momento, né? Sim. O tempo que é o tempo de, de nós podermos é, querer fazer muita coisa, né? E o tempo de realmente viver. E estamos agora nessa construção, né? Nesse coletivo hum. que se tornou algo, né? Ana Clara muito muito interessante. Sim. É, vai ser uma marcha histórica em Pelotas, vai ser. Sim. Pelotas tem uma história de resistência negra, tem, e a cada a cada uh, tempo, né? Ela ela vem se acentuando até porque em todo o país isso Sim. acontece. Uh, Ana Clara tra, traz a questão dessa é, visibilidade colocada com relação a como é tratada a população negra em Pelotas, como essa questão do racismo em Pelotas, do preconceito em Pelotas, ele fica forte e evidente. E a marcha ela vem novamente, porque ela já existia, né? E eu acho que depois a gente pode estar falando um pouquinho sobre isso. Mas a marcha ela vem este ano uh, no bojo, vamos dizer, de todo esse acontecimento político-social uh, que acontece, Sim. né? Nessa nossa sociedade, né? Nesse nosso Brasil que Sim. a gente tanto ama essa pátria e que está aí, né, vivendo esses momentos bem uh, tumultuados politicamente falando e a população negra dentro de todo desse contexto ela fica ali cada vez mais sendo, um, vamos dizer eu não gosto de dizer a palavra massacrada, mas ela fica ali desrespeitada. Uh, desrespeitada, né? obrigada, Regis. Ela não, ela não, ela continua. Nós continuamos uh, buscando este espaço de respeito, uh, este espaço de uh, necessário e esse espaço que é nosso Sem também dúvida. dentro Sim. da sociedade. Então a marcha ela vem trazendo no seu mote esse grito, né? Sim. O grito da liberdade, o grito do respeito, o grito do não preconceito, do não racismo... Né, das oportunidades dessa população jovem, como Ana Clara, que está aqui, linda, maravilhosa, uma jovem atuante, é verdade, né? E
0: que, como e que faz o Brasil, no, no seu tamanho continental, se interrelacionar, né? Ela vem de Campinas, chega em é. Pelotas, alguém de Pelotas talvez esteja hoje em Campinas, e o Brasil vai criando toda uma identidade com, combinando as é. suas facetas, as suas diferenças de regiões, etc. Que né? isto
2: torna o Brasil lindo, é né? Exatamente. E que alguns
0: né, <risos> é verdade.
2: colocam isto como grande é, problema no é um, Brasil. É, seria um né? obstáculo, o obstáculo, né? O obstáculo do Brasil, é. essa diversidade. A diversidade é que torna essa pátria linda, né? E, e é esse respeito a essa diversidade, a esse conjunto de pessoas, né? Essa pluralidade que a gente tem que manter e tem que fazer com que realmente é, exista né, com, de verdade dentro desse
0: país e por isso a é marcha exista. a marcha dia 20 claro, 20 é o dia da consciência negra o dia de do zumbi dos palmares e essa marcha já tem dia, tem data e deve ter já um local, um ponto de partida não é, para ela começar, Ana Clara Leite, é, é o dia 20 de novembro e o local do, do início dela, a concentração, de, como é que está essa organização?
1: Sim, é, a concentração, a gente chegou num consenso de que precisava ser uma marcha visível, precisava ter realmente essa visibilidade. Então a uhum. gente optou uh, pelo pela altar da pátria, né, ali na, na Bento. Sim. Uh, às 5 da tarde, às 17 horas, a gente vai, vai se concentrar ali. A marcha está prevista para sair às 18 horas. Uh, com término ali no, no Beco, ao lado da Biblioteca Pública. Ah, sim. E aí ali a gente vai fazer uma atividade político-cultural e vai ser muito legal, a gente está com muita expectativa, na verdade, a gente espera que a população pelotense se faça presente nisso, né? E é isso.
0: Sim, geralmente essas atividades, elas... Claro que muita coisa que precisa ter visibilidade e até pela simbologia do altar da pátria e tal é, começa ali. E normalmente eu quando eu vi o ponto de partida eu imaginei que o ponto de chegada seria bem perto do beco, esse que tu referes, que é o lado da prefeitura, né? numa agora aqueles lugares antes era chamado de travessa, agora tem nome de rua. Né? e Eu pensei que ia terminar no largo do mercado. E por que, que não foi essa a escolha? Que é um lugar bem amplo assim? Sim.
2: O uh, Largo do Mercado era a ideia inicial. Sim. Uh, mas já está com atividade. Ah, sim. Uh, com relação à programação da prefeitura hum. e também uh, uma atividade do Clube Cultural fica aí. Hum que a, o Clube Cultural fica aí estará com uma eu não posso falar muito porque eu não estou uh, né, nós não estamos por dentro uh, de toda a programação da e, prefeitura e do é, Ficaí é, fica é. mas todas
0: diz respeito ao 20 de novembro é, 20 de novembro sim, sim. Que é, isso sim, é
2: maravilhoso sim, né sim. então uh, no, nesse dia 20 uh, lá no dentro do mercado o Clube Cultural Ficaí estará com uma atividade que com certeza será uma atividade interessante importante ah. e, e volta com essa atividade de lá de dentro do, do mercado para o largo uh, do mercado, ali para a rua. Sim. Então nós não poderíamos, né, naquele momento, comprometer também. O, o trabalho, a atividade toda Do clube cultural fica sim. aí Associar sim, mas comprometer Então como uh, não havia Essa possibilidade Não existe essa possibilidade Nós optamos, bom, vamos ficar todos por ali né? Nós não vamos nos dispersar Todos atualmente hum. Mas vamos ficar por ali Onde então? No Beco né? hum. E o Beco tem sido um espaço também De resistência negra né, Em Pelotas é, O Beco tem sido um local onde o pessoal do chá né, da Black Music o pessoal tem se encontrado ali tem hum. se tornado um ponto muito interessante de resistência negra é mais um espaço de resistência sim, negra sim. então é, no fim eu acredito que até vai ser algo é aquele que fica
0: bem ponto, ao, lado, ao da lado da prefeitura da biblioteca, da biblioteca. ele não está meio parece com um ele, jeito de estar tá em obras não ou ele está com um tapume, um tapume pro lado do lado
2: do calçadão ah não
0: tem como chegar no calçadão não ele
2: tem um tapume do lado que o isola que vai. E, é, então ele fica ele fica como a gente diz um beco sem saída sim né? sim um verdadeiro beco mas sem saída mas ali talvez
0: o movimento negro organizado é. e marchando Possa encontrar uma saída, Exato. né? Ah, legal. Isso, é. Exato, é. Querendo Bom,
1: ou não, querendo ou não, ali uh, é, automaticamente se tornou um ponto é. da, da cultura black, sim, da cultura sim. negra aqui em Pelotas. Sim. Principalmente depois que foram tirados os nossos espaços ali no, no mercado, Isso é importante. Ah, o nosso ah, samba, exato. o nosso black, ah. né, o nosso
0: charme. Isso saiu e não voltou ainda? Não
1: voltou e a gente não sabe se vai voltar, mas
2: assim... Sim. E eu não sei nem se nós vamos querer exato, nesse momento, exato. Que agora a gente tem que dizer onde nós queremos estar. Agora quem não é. Quer, é. É. quer é a gente.
0: Mas o que, que eu, eu, eu ouvi falar muito por cima, eu, numa síntese assim, se puderem sintetizar... O que, que houve ali? Tinha apresentações culturais De samba, de música Black music, etc Sim. E isso foi é, Travado, foi impedido De seguir acontecendo Por é, quê?
1: Assim, a gente também tem, tem informações Muito superficiais né é, Ninguém chegou em, em, em Organizações e falou Olha, vocês não podem mais participar daquele espaço Mas a gente simplesmente Foi proibido de estar lá o que nós soubemos foi que, uh, a pedido da prefeitura, é, e talvez, bom, surgiram boatos, né, a gente não pode confirmar Sim. isso, mas surgiram boatos de que houveram denúncias Sim. de que tinha muito barulho e, e coisas afins. E aí isso foi foi retirado, a gente foi privado disso, né? Agora eu, eu coloco a questão, é um mercado público, é um local de convívio é. uh, da população, é um local onde a gente tem o nosso lazer, onde hum. a gente se diverte e não pode ter barulho. Eu não entendo isso, né? Eu
0: acho que isso aí também foi determinado pela legislação aí do tal pacto pela paz, sim, por enquanto sim. eu sei que anda distribuindo, cacetada no, no lombo dos estudantes, agora, até de a professores. Gente teve, né? A gente
1: teve uma situação uh, alguns dias passados, essa no semana passada, no Centro de Artes. Esse o Centro é. de artes, artes promoveu uma, uma atividade para arrecadação de dinheiro ali, uh, para sobrevivência do, dos, dos, das atividades mesmo deles e... Assim, com autorização da prefeitura, com o Alvará da prefeitura, hum. para fazer tudo certinho... E a Brigada simplesmente chegou, descia o cacete em todo mundo.
0: E eu acho que estava a Brigada e também estava a Guarda Municipal. Guarda Municipal. E, no, e imagino que a Polícia Civil, porque isso aí é a expressão do pacto pela paz. Sim. E tem um, tem um certo horário limite que para um final de semana em uma cidade que tem toda uma musicalidade, uma vontade de estar na rua, celebrando a vida, é claro que pode, tem limites. Os moradores claro. em torno não podem ser prejudicados, estamos de acordo. Mas é, também um horário das 10 da noite, e eu não sei se isso aí foi um obstáculo para é, todo mundo, ou se aí se tem esse corte racial, se já a população negra foi mais visada, porque sempre tem sido historicamente, né? Esse é um argumento é, irrefutável, né? Maria é,
1: é, isso não se foge. A gente não consegue fugir disso, Sim. porque é como se isso fosse uma regra, isso está tão enraizado que é como se fosse uma regra, né? É. Uh, a gente pode falar não, não fala, fala. <risos> não, é, é a gente se assustou eu não estava no dia Sim. mas eu estava próxima do, do, do local e a gente se assustou porque era muita era muito, eram muitos carros eram muitos, muitos policiais para uma atividade de estudante. De é, de de estudante. A violência tamanha, né? Igual você falou, uh, a gente entende, a gente respeita a questão dos moradores ao redor cara, era só chegar e ter um diálogo com
2: os organizadores do evento
0: sabe?
1: pela paz
0: vamos com
2: a paz a favor da paz ou então é que
0: nem a Sônia Solange, diretora do CEPERES estava dizendo antes né, se o, o Eduardo quer guerra ele vai ter greve, vai ter é. greve. vocês uh, ouviram falar como eu impacto pela paz é pela paz ou é pela guerra guerra contra estudantes guerra contra professores que também apanharam lá, pelo que eu sei Sim. e e funcionário de escola, ou é e guerra contra a população negra, nesse caso aí do mercado público. Sim. Uma guerra, se não é a guerra convencional, é uma guerra híbrida nesses marcos do racismo brasileiro chegar e impedir. Porque eu ouvi falar isso também. Que, ah, o pessoal jovem da periferia, que é majoritariamente é, o, o, negro, ia lá para o mercado. Quem Redis, são os jovens da periferia? Redis, e eu, tinha eu, gente eu que não, não gostava, Marisa. Eu
2: não tenho muito... Eu, é, em algumas questões eu não fico com, com muitas... Papas né, de, de assim Óbvio que nós temos que ter o cuidado de não citar muitas vezes nomes, porque nós não temos comprovações claro. e nós incorremos né, é, em erros... É, judiciais, enfim, então, a gente tem que ter o cuidado, né? Então, que eles que também eu, que, eu, que eu considero que deveria né, ter essa discussão, as pessoas responsáveis lá pelo mercado, com essa população que lá estava, com esse povo né, que lá estava, com as suas noites eh, de alegria, com as suas noites de black music, sim, uhum. porque era a população negra, sim, com a sua cultura negra, sua cultura jovem, colocado o seu samba, o seu pagode, uhum. o seu charme, estava lá colocada dentro do mercado. E isso incomodou Sim, sim. isso incomodou sim, porque o corpo negro incomoda, é porque a cultura desse povo negro incomoda, ela afronta né, quem ainda está com aquela mente colonial né, dentro dessa cidade. Eu, eu, o país e nossa cidade, hum. né, então uma bela cidade, porque eu amo a minha cidade, eu não desfaço da minha cidade de Pelotas, agora nós não podemos negar que é uma cidade construída a partir do que? A partir do corpo negro, né, a partir do trabalho escravo e que isso tinha que ser negado, Exato. né, e hoje... Hoje, ao longo dos tempos da resistência de, um, de, de, de grupos dentro dessa cidade, cada vez mais essa população se coloca, Sim. essa população se mostra. E essa juventude negra que está aí, e não negra, que entende, que compreende que nós estamos todos realmente envolvidos uh, numa sociedade que tem que olhar para essa diversidade, que é essa diversidade que é bonita, essa juventude essa população não negra que também se une, se contrapõe a tudo isto. Exato. Sim. E aí não dá para dizer que a questão do mercado foi uma questão assim, ah, foi pontual, não foi o barulho. Não, com certeza, pode ter sido um dos motivos, mas não foi este o motivo. Sim. Não foi este o motivo. Uhum. Né? O motivo é o corpo negro, a cultura negra, a população negra dentro do mercado que afronta uma de, um determinado grupo que não quer isto. Que é, de, né? que é
0: herdeiro do, do, dos escravagistas Exatamente, aqui de Pelotas, tá. de todo o Brasil então, e da Europa a que vieram que que para colocar cá.
2: isso Eu não posso aqui discorrer nomes, eu não posso aqui é, citar, porque eu não tenho é, os dados, é, objetivos os dados, né? eu não poderia fazer isso. Mas aí está a marcha. É. Então a marcha vem com toda a sua potência Construída num coletivo E eu gostaria que isso tu me permita dizer o amigo. nome de todos que estão Os Juntos Negras e Negros Centro Cultural Canto de Conexão ONG Odara, né, Academia do Samba Negras e Negros do PSOL eh, Nuade da UFIPel. Uh, Conselho, uh, Conselho do Povo de Terreiro Coletivo Luiz Gama da UFPEL Coletivo Tim Lopes da UFPEL Cooperarte Coletivo de Estudantes Quilombolas da UFPEL uh, Negrárquio É isto? UFPEL Elecor, UFPEL UFIRGIS Perdão, perdão Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro PCB, Comissão Racial Grêmio Estudantil ITSUL, coletivo ERA-ESF-FIPEL, sensacional, pela primeira vez dentro da Escola Superior Sim. de Educação Física um coletivo de negros e negras. Onde tu né? estudaste, de né, De negros Maria. onde eu estudei e hoje meu filho estuda. Então, muito legal isso. Uh, Alicerce, DCEL-FIPEL, Bloco Lado Norte e todos aqueles né, e aquelas que estão inseridos nessa construção. Então, Sim. este foi o... Esta marcha tem... É, tem esse diferencial que é uma construção de muitos coletivos, né, Sim. de muitos grupos. E aí nós temos que também dizer assim os nossos apoiadores, né? A, a agradecer muito à Zupel, à Cepers que está aí hoje, né? Então vai aqui o nosso, né, Ana Clara? Sim. O nosso, a, nosso grande abraço, nosso apoio, nosso apoio, nosso abraço solidário, que estamos Sim. juntos nessa nessa causa toda que é nossa, que o CEPER está aí, faz um, um sindicato que faz um enfrentamento assim é, tremendamente forte, histórico, potente. né Então no, estamos aí todos juntos, uh, Sônia Solange, todos os companheiras e companheiros uh, do CPER Sindicato. O SIMP, né, o Sindicato dos Municipais de Pelotas, que também é um sindicato forte né, de, de luta. E é o teu sindicato. É, e é o meu sindicato. <risos> Às vezes a gente puxa, desculpa. <risos> tá. O Sinazep e o Sindicato dos Bancários, também sempre muito presente. Então, a todos esses, os nossos apoiadores, a gente agradece muito. Sim. né? E, a todos e eu quero fazer uma referência a essa juventude, sabe? Essa juventude negra. E os não negros que estão juntos é, nessa construção. É, porque é isso, né? Eu estava falando no tempo, que dá vontade assim, poxa, eu tô contando o tempo. <risos> eu estou contando o tempo porque o tempo vai passando e a gente quer fazer muitas coisas, né? É. Mas essa juventude negra tá aí. Tá essa bem. juventude negra tá aí para fazer eu, isso.
0: Muito bom. E nós vamos seguir divulgando aqui na Rádio Com é, essa marcha... Ah, só é, tem... Tem um intervalo, pode ser na volta, então ela diz o que falta. Nós vamos para o intervalo agora, 9h34, estamos na Rádio Com, 104.5 FM, um intervalo e já já voltamos. Coletivo AMU Todas as terças, das 20 às 21 horas, na Rádio Com 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o Movimento Underground.
2: A Apecã acredita que com sua cooperação é possível estender a mão às milhares de famílias que lutam contra o câncer e levar a solidariedade ao lar dos que necessitam. Através de orientação médica e psicológica, remédios, alimentação e outros benefícios, ajuda
0: a pessoas com câncer em diversas cidades. A Apecã atua através de dos...
2: Minuto bancário O presidente do Itaú Banco anunciou durante uma teleconferência sobre os resultados do banco no terceiro trimestre que 400 agências serão fechadas em todo o país até o final do ano. Além disso, 3,5 funcionários da instituição aderiram ao programa de demissão voluntária anunciado em setembro. O banco usa a narrativa de que o fechamento das unidades faz parte do processo de digitalização das agências. O Itaú anunciou um lucro líquido de 7,1 bilhões no terceiro trimestre deste ano, um crescimento de quase 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, continuou com as demissões e o fechamento.
1: Rádio 104.5. Apareça aqui.
0: 8h37, aliás, 9h37, 9h37, estamos voltando aqui na Rádio Com, 104.5 no FM, nesta quinta-feira, uh, véspera do feriadão. E estamos falando da marcha do dia 20 de novembro, uma marcha semana que vem na quarta-feira da semana que vem, uma marcha que vai mobilizar um grande número de pessoas negras aqui de Pelotas e de fora também, como é o caso da Ana Clara Leite, que está estudando aqui em Pelotas. Faz o que aqui em Pelotas, Ana Clara? Biologia. Biologia na, na Universidade Federal. Isso. Então, o que estava faltando dizer Que a, a professora Maritza Flores Ferreira Freitas Que representa o coletivo Odara Enquanto que a Ana Clara Leite Representa o coletivo Juntos né? E ambas entidades Fazendo parte da organização Da marcha do dia 20 de novembro E a Professora Maritza disse que tinha que falar da mestre Griô Cirlei Amaro E isso tinha ficado faltando do bloco anterior Para este, e agora está bem o microfone para uh, Maritza fazer esse chamamento à referência, embora ela esteja ali cheia de anotações, porque... porque é uma professora, uma mulher organizada. Eu não, cheia de
2: anotações. É. não, não, nem. É, fala, Maritza. É só porque eu não vou esquecer o tempo, paciente, né? a memória eu, não dá mais. Para todo mundo. Olha só, não, eu acho que a Ana Clara e eu, nós, nós eh, compartilhamos essa, essa informação. Ana Clara, falamos. Sobre a, o nosso título da,
1: da, <risos> da Ai, marcha, Deus, é eu depois,
2: ah, depois eu falo sobre um pouquinho sobre é a, do... a dona Cileia.
1: Sim, sim. Bom, é, a gente resolveu homenagear a mestra criou Amaro, que é uma figura muito importante no cenário negro aqui no movimento negro de Pelotas histórico, né? A gente tem. Uh, reportagens, a gente tem citações em livros da, da dona Cirlei, são coisas assim incríveis, atividades que ela promove né, uh, então o, o título da nossa, da nossa marcha ficou uh, Marcha Mensagriou Cirlei Amaro, uh, pela nossa história e ancestralidade, Sim. né? E ela vem nesse papel de representar as nossas raízes também, a nossa ancestralidade, né?
0: Uhum. A marcha é marcha de 20 de novembro, mas ela está denominada marcha Cirlei Amaro, Sim. que é a mestre griot que é uma referência, como tu disseste, em Pelotas, e ela tem toda essa questão da ancestralidade Sim. e de recuperação de memória, que é uma sociedade que tem pouquíssima memória das situações que realmente importam e que determinam o que, que nós somos hoje. É, então, professor. a primeira-feira...
2: Não, isso aqui depois. Isso aqui depois. <risos> a vontade, Ô, Maritza. Regis, olha só... É, como diz a Ana Clara, a marcha esse ano recebe então né, o, o, o tema, que é pela nossa história ancestralidade, partindo né, é, dessa homenagem à Mestra Griot Sirlei Amaro. Então, para quem nos escuta e de repente pergunta por que Mestra Griot, né? O que seria esse isso, Mestra Griot, isso. né? é bom dizer. É, então, é, rapidamente dizendo, e aí eu, eu acredito que o, o Dilermando e a própria Dona Cirlei tem toda uma propriedade para falar sobre isto, porque tanto uh, o Dilermando quanto a Dona Cirlei, primeiro a Dona Cirlei são mestres Griots, ela é Mestra Griot e ele é um Mestre Griot. O que que seria o Griot, né? Na sociedade, uh, nas sociedades africanas, né? O, o Griot é aquele que carrega a Todo um saber, né? Claro que é muito mais amplo que isto Mas resumidamente É quem carrega toda uma sabedoria E não é a sabedoria a, a, Dita sabedoria acadêmica em si Mas é a sabedoria da vida né? É a sabedoria da experiência Sim. E é a sabedoria que vai passando De tempos em tempos De gerações em gerações E há toda uma preparação Sim. Então é, isto surgiu uh, A questão dos griots Que foi um projeto Ele surge no governo do presidente Lula lá Lula lá Lula
0: desculpa, Lula lá de novo por que não lá, Ai, de novo. como tira esse fascista da presidência e Lula lá de não novo não entra
1: regime já, Reg. já era para já
0: era para ter entrado ano passado
1: polêmica é,
2: para tudo do programa olha só é ah, só assim então olha, uh, vejam bem uh, no, no, quando o presidente Lula foi um, uh, presidente dessa, desse país uh, o, pre, o Gilberto Gil foi Ministro da Cultura sim, sim. E aí então ele cria Juntamente com, as, com outras pessoas E aí o Dilermando consegue falar bem Sobre isto uh, O projeto Grio Sim. E aí esse projeto GRIÔ, ele é nacional e algumas pessoas ao longo, né, por, por este país participam das formações e aqui em Pelotas a, a, o mestre Batista a Dona Cirlei se tornam um mestre GRIÔS, uhum. né? Então começa todo um trabalho de formação, de cursos, de encontros, enfim, que Continua até os dias Sim. de hoje, num outro, numa outra, num outro formato, e, e depois o Dilermando entra também, passa a ser mestre griot, e, e a dona Serlei, o mestre Batista, que já né, não faleceu, está conosco, isso. que faleceu, se tornam os primeiros mestres griots, hum. que trazem o que? Trazem isto, né? A, a, a ancestralidade, a contação da história, das cantigas, das, dos saberes, da memória... Né, e, e então, como disse a Ana Clara, essa figura que anda pelas ruas de Pelotas, que está aí, né, com aquele cabelinho branco, <risos> cheia de sacolinha, e que senta e que conta histórias da família, e que, que traz cantigas, e que faz todos os seus rituais, né, que é costureira, né, que viveu uma, uma, uma história. Uh, que parece longe, mas que ela, quando conta, se torna muito próxima do que hoje nós vivemos, hum. é, é a mestre Griot Cirlei Amaro. Tá então bem. é ela que a gente homenageia nessa, nessa marcha. E o que, agora que tinha ficado.
0: Qual, qual a responsabilidade que tu tinhas transferido para Ana Clara, para ela falar a seguir? Tinha sido, tu tinha falado que ela ia falar sobre uma outra coisa, agora eu é que já não. Tá, eu
2: também não, nós dois estamos mal. O Ana Clara é Meu novinha. Deus! <risos> é, gente. Não, eu só coloquei, é, é, se tu me permite, né, eu só coloquei ele na tua frente só para, em outro momento, se puder, a gente retorna sim. e aí retorna o Odara para falar sobre a primeira feira que... de afroempreendedores uh, de pelotas que o Odara uh, está na realização, tá. Você, né, estaríamos dentro de toda essa programação do Novembro Negro, a ONG Odara está realizando um primeiro um projeto piloto da primeira feira de afro empreendedores e empreendedoras na cidade de Pelotas é algo que nós estamos assim tratando com muito carinho porque, mas eu não quero agora ocupar Sim. esse momento, e tá? Que vai A acontecer, gente, só para informar, no
0: dia 30 deste mês, novembro, na Praça
2: Céu. céu. lá no Dunas, no, 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 no bairro Dunas. Só para dizer, Sim. é só entrar no Insta, no Facebook AfroEmp. Sim. Né? Página do Odara, um AfroEmp. Então. Tem, tem, tem. Tá um tudo ali. Até o dia 20 já são as inscrições para quem é afroempreendedor, né? Afroempreendedora, ou quer entrar nesse, nesse meio, as inscrições até lá. Mas se tiver um tempinho, eu ainda volto aqui.
0: Tá. Eu já estou me convidando. Certamente, e o convite já está aceito. E, e, e para a gente arrematar a entrevista, então, Ana Clara, uhum. a, quem é que pode participar, além dessas pessoas que já foram citadas? Por exemplo... Pessoas que não são negras e não são racistas e, e são antirracistas certamente são bem-vindas.
1: A gente está conectado aqui, Res, é que eu estava pensando isso aqui. <risos> <risos> é, eu acho muito, muitíssimo, aliás, importante a gente colocar que a luta antirracista ela não é só das pessoas negras, ela isso. é de todos nós. Né? É uma luta que precisa ser unificada, isso. porque se você não é negro, você tem amigos que são negros, você tem parentes que são negros. E independente disso, qualquer ser humano que, se, que, que, que sofre qualquer tipo de preconceito, de, de discrimina, discriminação, hum. uh, a gente precisa correr atrás da defesa dessas pessoas, né? Sim. Porque a gente, tem, a gente tem uma constituição que, que nos coloca... Em defesa disso. Claro. Todo mundo precisa ser respeitado, né? E no, no caso da, da, da negritude, a gente precisa entender que as pessoas brancas, né? As pessoas não negras, uh, elas precisam entender que elas também precisam lutar por isso, em defesa disso.
0: Sim. Porque a vida... a, a gente, numa visão ideal projetando como seria uma sociedade em que houvesse uma harmonia de relações, de respeito né, de reconhecimento do valor de cada um e de igualdade de oportunidades para todos e todas, sim. eu tenho a impressão que isso aí ia nos conduzir para um patamar civilizatório muito mais evoluído. Com certeza, não,
2: sem dúvida isso alguma. Isso não é nem é com certeza. Sem né, dúvida alguma. Com certeza. É, essa porque... sensação a
0: gente não experimentou, mas fica é, desenhando. É, mas nós
2: temos que continuar desenhando, porque ao desenhar nós estamos projetando. Eu acredito muito nisto, sim. né? É, hoje eu acredito muito nisto, né? na projeção. Eu acho que a gente tem que ficar, sim. A gente tem que ficar sonhando com, com, com esse momento, é um sonho que vai ser, sendo realizado nestas ações, né? nestas propostas, né? e, e é bem como a Ana Clara diz, né? é a população negra, a população não negra, são todos aqueles, e até mesmo aqueles que se colocam meio, uh, uh, ao contrário disto, que observem, não quer participar, mas observa, observa, procura analisar o que que tu sentes, o que que, o que, que te impede de estar ali... Para isto, para um, uma luta de quê? Não de igualdade. As pessoas, se, se tem um tempinho até, gostaria de falar sobre isto. As pessoas, nós todos, muitas vezes dizemos, somos todos iguais. Não somos todos iguais. Exato. Nós não somos iguais e que bom que nós não hum. somos iguais. Sim. Nós somos todos muito diferentes. O que que nos faz ser... É, Iguais, como as pessoas querem dizer, nós somos o quê? Semelhantes. Sim, semelhantes sim. no quê? Na espécie humana. Nós somos semelhantes porque somos espécie humana, ah, mas hum. nós somos diferentes Exa enquanto hum. seres humanos. Exa
0: o, o pessoal não aproveitou as aulas que certamente lá na faculdade de ciências biológicas da federal, a Ana Clara está aproveitando, é que há muitos anos atrás eu ouvi de um professor, acho que foi de um professor meu de biologia, que diz assim, uma árvore não é igual a outra, Sim. como é que um ser humano vai ser tem igual ser a é. outra, nem um gêmeo, os gêmeos não são identicamente iguais, assim, não tem, claro. então não é dá, gente... é, é muita pretensão é querer que ah, eu, eu sou a referência, eu sou a raça pura não. e os outros têm que ser não. iguais a a mim, se não for iguais a mim, não serve, é, pô, não é serve. Exato, né,
2: então é, é bem isso, então é, hoje, muitas vezes em sala de aula, trabalhando com os alunos, ah professora, mas somos todos iguais, não, não somos todos iguais, não Sim. somos, somos iguais em espécie humana, somos todos Sim. da mesma espécie, humana, mas não somos iguais e temos que respeitar essa não igualdade, né, essas diferenças, né, e e a questão das oportunidades, né? Então, Sim. a oportunidade, ela tem que existir. Sim. Ah, mas o, 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 o fulaninho conseguiu. Não. Fulaninho ou fulaninha conseguiu como? De que maneira? Uhum. Oportunidades têm que ser dadas. Né? E é isto que a população negra, né, que o povo negro uh, uh, reivindica. Né? Luta. Nossa a, a oportunidade para todos.
0: Sim. sim. E qual a expectativa de presença de população é, negra com tantas entidades, movimento estudantil, é, imagino que secundaristas, universitário, obviamente, e outras organizações, o povo da cultura, sim. onde tem expressão é, cultural marcadamente com a presença de, de seres humanos negros, deve ter muita gente, né? eu imagino que sim, porque é um momento que essas coisas estão pipocando também. É o Tyson se manifestando lá na Europa, é a, é a torcida lá do Mineirão né, acontecendo o que aconteceu. Né, foi o Santos lá de São Paulo que veio jogar com o Grêmio aqui, um goleiro do, do, do Santos, o Aranha, um goleiro sim, negro, sim. foi sendo ofendido. Temos em contato com... O professor Cláudio Carli tá, nós estamos aqui no estúdio, vamos manter aqui, porque é legal, porque essas pessoas todas que estão, ah, tanto a Ana Clara, que está aqui, professora Maritza e o professor Cláudio Carli, que é professora da Universidade Federal de Pelotas, todos têm essa sintonia com as coisas que a gente quer para a sociedade. né Então, todos eles podem estar no mesmo momento nesse ambiente, ainda que elas estejam aqui. Presencialmente, e que o professor Cláudio Carlos esteja é, pelo telefone. Professor Cláudio Carlos, prazer em ouvi-lo mais uma vez aqui na Rádio Con, onde para nós é sempre muito bem-vindo. Bom dia. Alô, professor Cláudio. Por enquanto, nós temos tido alguns problemas com linhas telefônicas, é né? que a privatização do telefone gerou isso, né, <risos> salvo que seja algum problema mais específico assim e que eu estaria cometendo uma, uma injustiça. Alô, professor Cláudio, nós ainda não temos a presença dele aqui na nossa linha de transmissão. Oh, inclusive está com uma certa dificuldade mas já já isso vai ser superado e nós, ele vai falar sobre a presença do mestre Cláudio Nascimento que é do Rio né, e estará aqui no fim de semana né, começando já no feriado esse fim de semana é mais extenso que amanhã a proclamação da república é que ainda não é pública, efetivamente a, a reza ainda não é pública então 15, 16 e 17 amanhã, sábado e domingo estarei em Pelotas o mestre Cláudio Nascimento do Rio, né, com palestras, oficinas e rodas de Capoeira Angola né, a Foché, amigos do Catendê né, mestre Ratinho de Porto Alegre então eh, nós queremos ouvi-lo né, para falar a respeito de samba de roda é, discotecagem, o, informações podem ser obtidas pelo perfil do Cristiano Cabeleira que é um ativista é, da questão cabeleira, é, sensacional o Cabelera é. né? inclusive ele sempre está nos prestigiando aqui, eu quero dizer que eu fiquei devendo uma resposta para ele porque eu vi <risos> a mensagem dele no Facebook mas no, no meu perfil né? mas depois é, o corre-corre eu não respondi mas ele sabe que está sempre aqui também com o microfone à disposição dele e nós queremos ouvi-los né? a respeito dessa presença aí do Cláudio Nascimento já estivemos aqui com o professor Cláudio K o ano passado quando houve aquele crime brutal contra um mestre ah, o capoeirista Moa, né? Mestre Moa, né? Falando com a Marisa que é da, da dança, né? Conhece tudo e eu, 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 e ele foi <risos> mas ele foi vítima e o Odara também tem uma, uma vinculação com a capoeira não tem não. Não
2: especificamente com a capoeira, o Odara, Sim. ele, a capoeira faz parte da cultura afro, né, a, Sim. Ó, tô chegando. Sim. da cultura negra, e aí se tiver, entra capoeira em alguns momentos em que tem tem atividades referentes, mas não especificamente, o Odara Sim. trabalha muito com a dança afro, com a percussão, que agora a gente tá voltando com tudo, né, Sim. e... É um outro momento. Quando eu vi tá. falar da feira, eu falo sobre isso, né? Então, mas a capule em si não.
0: Parece que está bem, obrigado, Marisa. Agora parece que o professor Cláudio Carly já nos ouve. Professor Cláudio, bom dia. Prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Com. Bom dia,
3: bom dia. Prazer ouvi-lo mesmo,
0: Red. Isto, então, fazia tempo que a gente não se encontrava. só nos encontramos no Facebook, na Boa Luta Virtual. Mas aqui no, no, no mundo presencial também não estamos. Nós estamos agora pelo telefone, né? Nas, na, na, nessa possibilidade de comunicação. E vai estar aqui, toda vez que a gente ouve o professor Cláudio, naquela última vez que esteve aqui no estúdio da Com foi para falar daquela brutalidade, daquele crime bárbaro que foi contra o mestre Moa, né mas agora... Tem, exato. exato. T -t Temos a. E já faz um bom tempo, já decorreu um ano daquele crime, não é, professor Cláudio?
3: Sim, foi, foi ali dia 8 de outubro, né? No dia do primeiro do, do primeiro turno da eleição, quando votaram nessa, nessa coisa miliciana que está no poder aí. E aí por ele defender. O, o lado dos trabalhadores, ele foi saqueado pelas costas, né? Sim. Mas uh, a gente, essa lembrança é muito pesada, né? A gente trouxe o Mestre Lua cinco vezes a Pelotas e tal, a gente tinha uma relação pessoal muito forte com ele, levamos quase um mês a contar para filhos sobre a sobre a morte dele. Mas uh, não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Claro né? que
0: não, claro que não. É só uma lembrança porque essa memória histórica, ela não é, ela não é resgatada para nos sacrificar e nos violentar mais do que já fomos naquela época com aquela perda. Mas é para que a sociedade saiba que... Essas diferenças têm que ser resolvidas de outra maneira, né? Porque senão nós vamos ir para a barbárie e não é isso que nós queremos. Nós queremos é celebrar a vida. E por isso, certamente, aqui o professor Cláudio, o pessoal da Capoeira Angola, está trazendo o mestre Cláudio Nascimento a Pelotas nesse final de semana, a partir do feriado de amanhã, estendendo pelo sábado 16 e pelo domingo 17. É isso, professor Cláudio?
3: É isso, exatamente agora eu estou no aeroporto esperando ele estar está desembarcando, né, do voo que ele vem do Rio de Janeiro. Ele é da, da, da modalidade da, da capoeira angola que a gente chama de Pernada Carioca, porque ele é do Rio de Janeiro, né? Sim. E é uma, uma modelação diferente dada para a capoeira, né? A capoeira nasce no Recôncavo e depois se espalha pelo país e cada localidade tem a sua, a sua forma de desenvolvê-la, né? E, é, Sim. e essa... E essa, esse estilo está vindo então do Rio de Janeiro para nós agora. Rec... Aí em Pelotas vão passar o fim de semana com o Mestre Cláudio.
0: O, o recôncavo, o que, a que se referiu o professor Cláudio Caio, é o recôncavo baiano.
3: Exato, exato.
0: É uma região que tem lá na Bahia. né e... Isso,
3: na, ali pelo século 16, 17 uh, em Santo Amaro, provavelmente, nasceu a capoeira, né? foi desenvolvida. E ela é uma arte genuinamente brasileira,
0: né? Sim, sim. Mas aí
3: ela vai para os outros para as outras regiões através dos portos, né? E no Rio de Janeiro ela criou a sua própria forma, chamada de Pernada Carioca.
0: Sim, sim. E, e, e então essa Pernada Carioca vai estar aqui, né? E tem uma programação ampla aqui, começando amanhã, sexta feriado de proclamação da República, 10 horas com abertura e roda, professor Cláudio.
3: Isso, vai ter uma roda ali no mercado público, né, e aí uh, uh, aberta ao público, então as pessoas vão poder uh, observar, né, o mestre tocando, o mestre cantando, o mestre jogando, né, e o pessoal dos amigos da Capoeira Angola e a Associação Cultural de Capoeira Angola de Porto Alegre, né, que tem uma representação aí em Sim, tem levado, né? Sim,
0: mas então, essa, Arraia, né? essa abertura e roda às 10 horas amanhã no mercado é no interior do mercado, é ali no largo, naquela área grande e aberta. É, é
3: para ser no largo, se tiver chovendo, vai ser no interior.
0: Tá bem, tá bem. Tomara que não chova, porque isso aí vem... Vai vir com o sol, porque vem pra iluminar essa presença aí do mestre Sim. e de vocês da Capoeira Angola. Então, às 12 horas tem o um intervalo, 14h30, roda de conversa. Essa roda de conversa vai ser onde, professor Cláudio?
3: Vai ser na ABB, né? Na antiga ABB, né? Que hoje faz parte da Universidade Federal, ali na, na Alberto, Alberto Rosa, Rausa. né? Isso.
0: Isso. Na Alberto... E
3: aí... É 580 ali o número.
0: Sim, sim. Aí
3: a, as atividades depois todas vão acontecer ali na ABB. Sim, sim. E vamos também ter uma atividade com o mestre Ratinho, né, que está, que carrega, né, o nome de mestre Moa. Sim. Que foi seu parceiro durante muitos anos, desde os anos 80. Era parceiro de mestre Moa. E sim. ele carrega, então, por destinação do ponto mestre Moa, os amigos do Katendê, que é uma afoxé. Sim. Então o Ratinho vai trabalhar com a afoxé lá no sábado, na ABB,
0: né? Então, o mestre Cláudio, o mestre Cláudio Nascimento vai estar na, na abertura e na roda no mercado público amanhã às 10 horas. Mas o, Isso, mestre, amanhã, o mestre, amanhã ele vai sair. Mas o mestre Ratinho não vai estar na sexta, vai estar no sábado ou vai estar não, também? Não, nessa,
3: nessa primeira roda não, mas ele vai estar chegando a posteriori, né? É... Desenvolvendo então o um trabalho com a foche, que é uma herança que mestre Moa deixou, né?
0: Sim. E então e a apresentação dele, o que ele vai desenvolver, o mestre Ratinho, vai ser qual o horário, em que momento?
3: É, é na quarta, é na desculpa, é na no sábado de tarde.
0: Ah, no sábado ah, de tarde. Volta
3: das duas horas na ABB lá.
0: Sim, sim. Está aqui no, na, no sábado, está marcado às 9 horas uma roda de conversa e 10 horas prática. E eu, como o professor Cláudio disse, tudo na BB, na antiga BB, o ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil. Na Alberto Rosa, nesse número que ele referiu. Às 10 horas prática, depois intervalo para o almoço, 14h30 mostra dos discos perdidos de mestre Bimba, com o Cristiano Cabeleira. É, que... é,
3: é que esse vai ter a amostra e logo vai, ele vai falar um pouco sobre isso e depois o mestre Ratinho que vai segurar aí a, a atividade. Porque é. a gente não tinha a confirmação ainda do mestre Ratinho, né, Sim. por causa das atividades dele em Porto Alegre, que são das, do mês da consciência negra, né, um monte de atividade que tem. E aí o mestre não tinha confirmado, mas ele confirmou, então a gente vai fazer, estava de detalhe lá.
0: Sim, sim. E depois, às 18 horas do sábado, 16, o intervalo, jantar, uhum. às 20 horas, roda de capoeira, catangas, e às 22 horas, confraternização. E no domingo, 17, às 9 horas ritmos, às 12 intervalo para o almoço, 14h30 roda de conversa, 15h30 prática, 17 horas roda de encerramento, tudo isso com o professor Cláudio Carly. Alô,
3: eu não estou excitando o é. Red.
0: Alô, professor Cláudio. Alô? É, perdemos o. Pelo menos ele perdeu o retorno com a gente. É caiu a ligação. Ele tivemos a interrupção agora da, do contato com o professor mas o fundamental ele já disse né? as atividades estão bem é, gizadas está bem claro para todos que estavam escutando até agora e como ele está no aeroporto certamente que isso aí deve determinar alguma dificuldade dependendo da qualidade do sinal de telefonia que tem no aeroporto de Porto Alegre onde ele está esperando a chegada do mestre Cláudio Nascimento o um mestre da Pernada uh, Carioca, né? Na capoeira. Já aprendi que tem uma pernada carioca, né? tem uma pernada baiana, é como a Maritza falou, é a diversidade, nem tudo é igual, então tem a diversidade e ela já salientou isso para nós, só faço reafirmar, tem a pernada carioca que vai ser apresentada pelo mestre Cláudio Nascimento amanhã a partir de 10 horas no Largo do Mercado ou no interior se o tempo não Estiveram favorável. E tem a mestre, a, tem a pernada baiana, certamente possivelmente tem uma pernada gaúcha né? eu até vou perguntar eu vou perguntar pro Eduardo Menezes o Dudu, nosso, nosso camarada Dudu e pro Cristiano Cabeleira, se tem uma pernada gaúcha, grande né? Cabeleira. Mas deve ter muitas pernadas porque o Brasil é muito grande, tem muitas pessoas dedicadas à capoeira que é uma manifestação cultural fundamental, então vocês veem que essas coisas todas estão presentes nesse tempo de vida que nós estamos, né? É,
2: Marites e aí, é, agora estava ouvindo o professor e ouvindo tudo isso é, tem uma efervescência de acontecimentos. Sem né? dúvida. Este país, assim, ele está numa efervescência, né, com relação a todo este trabalho, essa potência uh, da questão negra, né, de tantas outras, né, mas uh, estamos falando aqui especificamente uh, da questão negra. Então, esse mês de novembro ele tá que é uma loucura. E Pelotas não está diferente. Tem muita coisa legal acontecendo em Pelotas, a gente não dá conta de poder estar em, nos espaços e às vezes a gente nem consegue ter, ter noção de tudo que está acontecendo sim. seja concentrado uh, aqui no centro da cidade seja pelos bairros afora sim, tem sim. muita, muita coisa acontecendo muito trabalho bonito muito trabalho de professores quero muito enaltecer os professores professoras guerreiros né, de um trabalho assim fantástico que vem fazendo sim. Então, e as associações enfim, os grupos enfim a, a e, coisa aí. e daí, quando diz né?
0: enfim é, quer dizer não é, é porque isso parece que naturalmente deveria ser absorvido mas a, a, nós estamos aqui diante de uma educadora que é a Marisa que é professora e de uma aluna de universidade Será?
2: E, e, futura professora,
0: professora também é pois é então né? eu, 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 eu fico Muito pensando bom. É, e ontem nós entrevistamos aqui a Fernanda Oliveira, que é professora também ela fez questão de dizer Story. que a vocação dela é de ser professora de história e tal então a educação a educação que leva à reflexão é que pode libertar o ser humano dessas amarras ou desses grilhões Exato. que tanto aprisionaram a população negra e que de uma certa forma metafórica até hoje aprisionam não é, é, Maritzi, eu, eu, não é eu claro. sou uma
2: pessoa assim que eu, eu, sou, eu, eu me aposentei em junho agora e eu sou extremamente apaixonada pela minha profissão, né? Eu sou extremamente apaixonada por ser professora. E aposentada, eu aposentei primeiro de junho, achei assim, né? Não, agora a coisa fica mais amena, eu não me envolvo tanto. E eu, isso é latente, isso grita dentro de mim. E eu acredito assim, ó, arte, cultura e educação sim Arte, cultura e educação e oportunidades. É isso que para mim transforma. Isso na minha concepção, né? E eu só vou aproveitar antes que a gente esqueça, Ana Clara, Ana Clara antes que termine o programa, duas coisas, não
0: Nós temos tempo até 10h15, são 10 e 06 O Giovanni Lessa é, fez um contato aqui com a gente, diz assim: Falem sobre o dia de hoje, por favor, 14 de novembro. Porongos. É uma é uma data máxima para meu povo negro do sul.
2: Porongos, Porongos, né, que foi justamente o dia O massacre dia do Massacre, é muito bem lembrado pelo Giovanni, a gente tem tantas coisas, né, isso, Exatamente. e a gente deixa, nós deixamos mas a Rádio é, Coma é uma rádio que né? interage com o ouvinte, Não, o, 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 é isso, o né? Giovanni tá ouvindo, abraço Giovani Giovanni Lessa e aí vai, interagindo, sim, o Giovanni que está lá no canto de conexão, né então hum, realmente, a data do Massacre que no Rio Grande do Sul o que que acontece, né, a Revolução Farroupilha, é, enaltecendo né todos os seus os pseudos, né? A gente diz pseudo-heróis, mas que na verdade foram os algozes, né? Deste povo negro, dos negros que foram a bucha de canhão uh, para toda aquela, aquela dita uh, revolução, revolução. E que lá no dia 20 as pessoas saem por aí enaltecendo esse povo. Então, o massacre de Porongos que aconteceu, uh, Porongos que fica aqui em Pinheiro Machado, Sim. né? Onde os negros, na. na na espera de uma liberdade, são totalmente dizimados, é, depois de fazerem toda uma luta em nome de uma liberdade. Né? Então, muito bem lembrado, Giovanni, pena que a gente não também é tanta coisa, não conseguimos falar ela, isso Mas nós antes. teremos
0: aqui na próxima ah, quarta-feira, justamente no dia da marcha, do 20 de novembro, a marcha uh, Mestre Griosser Le Amaro nós vamos estar aqui possivelmente com o professor Chico Vitória Ótimo. e também estaremos aqui com a psicóloga educadora Thaíse Farias Sim. Ah, e, maravilhosa e, então, <risos> e, e, e certamente vamos tratar disso também exatamente com Eu, é. o Chico é professor é. de história vamos tratar tra dessa tra tra então, questão é, de é, porongos
2: que lanceiros negros né exatamente. Os grandes lanceiros negros vamos né? então, falar mais ainda é. semana
0: que vem sobre isso e a Rádio Com está valorizando muito esse mês, Novembro Negro pela urgência, pela é, memória histórica é, pela luta antirracista né, que tem que ser travada e a Rádio Com certamente é um veículo totalmente voltado para a luta e o combate e, foi, e sempre chamar atenção para que o racismo ainda é uma realidade e, e que precisa ser enfrentado e tu
2: vê bem né Regis e, e, e a população que nos escuta o novembro né o significado do mês de novembro que na verdade ele é 365 dias do ano mas o novembro pela figura de zumbi dos palmares né da luta de zumbi de, 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 de palmares e também por toda essa questão De porongos Sim. Então o novembro ele acaba se tornando O mês que Traz todas essas questões E que é o mês que a comunidade negra Se apropria para colocar Em evidência a sua, a sua História, a sua luta A, a sua resistência né? E não lá Uh, outro mês, como é dito o mês de maio, que para nós passa batido. Mas eu, quando, nem, quando eu comecei a, a
0: conversar, nem o setembro. Ne, ne, a minha última intervenção no sentido de falar com vocês era por causa da questão da educação e a educação. O, já temos... vamos falar em seguida com o de Matos, que é diretor do Sindicato da Alimentação aqui de ah, Pelotas. Leir. Isso. E, e, e nós... Eh, o que eu queria destacar naquele momento, e agora nós já ouvimos, vamos ouvir o Laír, era essa questão fundamental da educação, que o povo da periferia não tem acesso à educação de qualidade, é uma forma de sacrificá-los. Mas... Vamos agora ouvir mais uma voz nessa programação da Rádio Com, que hoje está bem diversificada, para usar mais uma vez a expressão da professora Maritza. Que bom. Lair de Matos, prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Com. Bom dia, apesar de tudo.
3: O respeito para melhorar um pouquinho o consigo ouvir
0: mais com alguma dificuldade. É a mesma coisa que eu te peço quando tu está me ligando à noite, né? e hoje é dia, mas só que lá da, da América do Capão do Leão. Bom, é, o, 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 o Zé Luiz está aqui, já ouviu que o Lair está com dificuldade de retorno, é o que ele me oferece, mas é o que é possível. Eu vou procurar falar bem perto do microfone, Lair, para saber. É, primeiramente. É, tem uma coisa assim no noticiário, muito descarada, que a gente está vendo, que é essa questão urgente que o TRF4 cancelou o processo copia e cola da juíza que condenou o ex-presidente Lula naquela questão do sítio de Atibaia. E eu tenho a impressão, a Maritza, que está aqui no estúdio, fez bah, talvez ela não soubesse, <risos> e muita gente não sabe, Lair, que aquela, aquele processo todo que serviu para culpar um dos dois, que serviu para culpar o ex-presidente, foi anulado no TRF4 em Porto Alegre, porque ela fez um copia e cola, um ctrl-c, ctrl-v, ô
3: Mas, é, olha melhor aí, eu acho que não é do processo do Lula. É dos processos da Lava Jato, ela não fez isso só com o Lula, ela fez... É, ah, sim. Generalizado. Sim, né? sim. E eu acho que o do Lula não foi apreciado ainda, foi de, de, os processos, eu acho que do Lula não. Mas, de fato, houve isso e é assim É desmoralizante para a justiça. É, não sei se eles se dão de conta disso, o Poder Judiciário. Acho que eles começaram a se dar de conta, né porque, porque anularam, porque era feio demais. né No caso do, do presidente Lula, ela condenou ele por conta do sítio de, de Atibaia no entanto, no copia e cola, ficou o apartamento.
0: Sim. É, na, na verdade, aqui diz... Segundo o desembargador Leandro Paulsen, a sentença apropriou-se ipsis literis dos fundamentos das alegações finais do Ministério Público Federal, sem fazer qualquer referência de que os estava adotando como razões de decidir, trazendo como se fossem seus os argumentos, o que não se pode admitir. Né? E nas alegações dos advogados de defesa de Lula, Cristiano Zanin e Valesca Martins, para cancelar o veredito de Gabriela Hart, no caso do sítio de Atibaia, as, ele, as alegações são as mesmas. Então, é o que está sendo encaminhado, é a anulação desse processo. Quer dizer, parece que tudo vem num fluxo é, de, de, de desconstrução de toda uma ação que setor do judiciário brasileiro, a Primeira Justiça, a 13a vara da Justiça Federal em Curitiba, né, que era então, tinha como titular o juiz Sérgio Moro, hoje ministro da segurança do Bolsonaro, e, e toda uma série de decisões proferidas lá que vão sendo desmoralizadas. Primeiro, o Supremo, agora com essa medida aí com relação à segunda instância, liberou, entre outros, o ex-presidente Lula. Agora vem a questão do sítio de Atibaia. Quer dizer, aquilo que o, 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 o advogado Cristiano Zanin definiu como lawfare, está ficando escancarado. Usaram o, a justiça, métodos jurídicos, para fazer perseguição política lá. Ele está ficando cada vez mais escancarado isso.
3: É, de nossa a qualidade, entre aspas, da República de Criatim, a qualidade profissional, né? além de, de posicionados ideologicamente, politicamente, a república, os membros da república de, Piratini, de Curitiba, nós aqui profissionalmente somos incompetentes.
0: República de Curitiba. É. Tu disseste de Piratini. vamos levar um é. pouco mais para longe daqui de é. Mas que o, 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 E outra coisa que a gente está vendo, Lair, é que nesse ambiente o fascismo ele vai chutando a porta da democracia em vários lugares. Fez isso no Brasil com o golpe contra a presidenta Dilma, fez agora na Bolívia com Evo Morales, né? Fez de certo modo na Argentina com a ex-presidenta ex -presidenta Kirchner, agora vice presidente só que lá parece que ela é mais habilidosa, ela conseguiu dar um drible naquele pessoal. E o lavajatismo também está esparramado, atuando no Equador, atuando na Argentina, atuando no, obviamente no Brasil, já chegou no Uruguai e eles estão tentando fazer uma interferência com essa medida do lava-jatismo né, os métodos da lava-jato e mais o laufer do sistema judiciário em todos esses países quer dizer, é para abrir a porta do fascismo, e o abuso é tanto que ontem em Brasília chegaram a invadir a embaixada da Venezuela né, apoiadores do golpista Roem Guaidó então tem golpista aqui no Brasil Temer e outros tantos eh, Aécio, tem o Bolsonaro né, tem golpista na, lá na Bolívia que é uma, agora uma deputada que era terceira ou quarta na linha de sucessão e agora passou a ser presidenta e é uma espécie de Temer de saias, né, então olha o cenário que tem nessa América do Sul, que parece até aquele período que a gente via antigamente dos golpes, um atrás do outro lá e aí.
3: Tráfico, é exatamente. E Bora... no... Você me fez uma pergunta, você está me entrevistando. Já que não fez, eu vou perguntar para mim mesmo. Um, é, para quê? Para que são feitos os golpes? Sim. Então, ou, nessa semana, o Bolsonaro publicou uma, uma medida provisória, não, apresentou um projeto de geração de empregos. Nesse projeto de geração de empregos, o que mais chama a atenção é que dos, do pessoal que estiver curtindo o seguro de emprego, recebendo o seguro de emprego, terá descontado. 7,5% do valor que tem a receber para financiar o projeto eh, de geração de emprego, ou seja, os desempregados vão financiar o projeto de, 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 do, de geração de emprego Sim. esse é o absurdo da, da questão Sim. ontem foi, foi publicada uma, uma, uma medida provisória que eh, determina a diminuição de 16% para 6% ao ano das dívidas trabalhistas no, na justiça do trabalho. Então, é, um, as empresas que já recorriam a, a de infinito nos processos trabalhistas vão recorrer mais ainda, né? porque agora o tempo corre a seu favor. Se antes elas eram, a conta delas estava aumentando em 16% ao ano, agora vai aumentar só em 6% ao ano. Então, governo que governa para os ricos. Então, esses golpes são dados para tirar. Uh, dos pobres e dá para os ricos. Né? Aqui no Brasil foi assim, é que, nós, que nós estamos resultado da, da, da situação política que nós estamos vendo, é o resultado de um golpe que aconteceu lá em 2016, golpe é, é, na Bolívia, agora, né? e, e a finalidade sempre é de alocar recursos, a, a questão é para quem vai a riqueza produzida pelo povo trabalhador, vai para mais para o povo trabalhador e menos para os ricos ou o contrário. Então o que está acontecendo agora, de uma, de uma maneira intensa, é a transferência de riqueza dos pobres para os ricos. Essa é a finalidade, do, cada vez mais evidente a finalidade dos golpes que vão Sim. ser repetidos, infelizmente, na América do Sul.
0: Mas há, há, tem havido reações diferentes. Por exemplo, no Brasil se ensaiam reações. No Chile... O processo está mais avançado, o presidente de lá está nas cordas. Uh, ao contrário, não nos favorece, o, o, sofreu um golpe o Evo Morales teve que pedir asilo uh, lá em, no México. Mas tem uma reação, já teve pior a situação para nós, tanto aqui no, no Brasil, o presidente Lula estava preso, o, e agora é, tem sinais de que as coisas não estão tão favoráveis a eles. Antes era tudo ruim, era o Lula preso, era o, o golpe dado aqui, o Bolsonaro eleito. É, o risco na Argentina, a presidenta Kirchner estava fora do poder, Macri eleito. O presidente Pinheira no Chile, lá fazendo a política que o Paulo Guedes quer fazer aqui no Brasil tem dado uma mexida será que o, os pobres tão, podem despertar para enfrentar os ricos tu acreditas que os pobres esse... ainda não
3: sabem o problema é que os pobres não sabem o que está acontecendo ah, o poder da, 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 da Índia convencional que está a favor dos ricos, que é a verdade dos ricos, ela, ela, ela massifica a informação de uma maneira que, que confunde, de maneira que as pessoas não conseguem perceber, com relação à reforma da previdência. as pessoas não sabem Sempre tem gente que ia se aposentar daqui a quando anos, vai se aposentar daqui a 10, 12, 15, e não sabe disso ainda. Ele, ele não entendeu a reforma da previdência, ele não está com raiva, ele não está indignado porque ele ainda não sabe o tufo que, que levou. E, e aí a, tem essa esperança que as pessoas vão tomando consciência é, dessa que vão ter desconto na, no, no seguro desemprego né, que... Esse, esse programa de geração de, de emprego para os jovens aí, ele coloca o fundo de garantia em vez de, dois por, de 8% para 8%, que quando o cara vai ser demitido não vai ter direito ao seguro desemprego, não vai ter direito aos 40% do fundo de garantia. Quando as pessoas vão percebendo ah, o, o prejuízo que estão tendo, eu tenho fé de que a reação no nosso país vai começar também.
0: Sim, e para terminar, ele faz então, ele dá essa. passa o mel no beiço do povo, pelo menos o povo que tem carteira assinada, com essa questão do, do saldo do FGTS, que saiu o primeiro 500 reais, e agora no Congresso Nacional está para completar o valor de um salário mínimo, já foi aprovado ontem, isso aí é um melzinho no beiço, depois de tirar tanto, vamos dar uma coisinha para enganar, para ludibriar o povo.
3: Exato, mas
0: o pessoal que pegou os 500
3: já não tem
0: mais nem entustando aqueles 500, talvez já está se de conta, e sou que não eu, tem mais nada. Eu sou eu, eu um. Eu sou um. <risos> Laíra, muito obrigado. Sociedade em debate não tem por força do feriado. Vai voltar na outra sexta, então. Ah, vai ter, O Zé Luiz está me dizendo que amanhã tem uma reprodução do Sociedade é, em de Debate. É, o o so Zé falou que
3: amanhã reproduz o outro, né? Sim, sim. E, então
0: não. E ao então, vivo...
3: amanhã voltamos na outra cesta. Na outra cesta. Eu no meu relato, não tem muito, mas uh, tem uma turma boa lá que segura, tá, é, tá. com qualidade, Sociedade em Debate sempre.
0: Tá certo então. Um abraço, Laíra. São 10 horas e 22 minutos, 10 e 22 nós agora vamos eh, agradecer a presença da professora Maritz aqui, junto com a Ana Clara, que vieram para divulgar a marcha do dia 20 de novembro, e depois nós vamos ouvir o professor Cadré Domingues, que é um outro professor da universidade que também faço comentários aqui a respeito da mídia e o, o que não falta é a necessidade de a gente ouvir alguém falando sobre a mídia então daqui a pouco teremos o professor Cadré Domingues muito obrigado Ana Clara pela presença aqui na Rádio Com
1: eu que agradeço, foi um prazer mesmo estar aqui a gente vem divulgar a nossa marcha a gente vem divulgar a nossa luta também, né? Tá a luta certo. nunca acaba, né?
0: ainda mais nesse país, né? Sim, exatamente. Maritza, muito obrigado é. pela presença
1: Agradecemos né,
2: exatamente o espaço, parabenizamos o trabalho que a Rádio com, com faz é, nesta cidade há 18 anos né, ou mais. É, 18, 18, 18, 18 anos. anos. Hum. E, e somente assim, Regis, se me permite é, lembrar, até divulgar que nós acabamos não dizendo, que a marcha ela começa, na verdade, toda a ação no dia pontual, começa às 14 horas com uma mesa. Sim. nós uh, acabamos não dizendo nós teremos uma mesa né de debate de discussão política social Onde? vai ser na Zufipel já vou passar aqui ligeirinho na Zufipel, às 14 das 14 às 16 horas e a mesa será o tema da mesa será Colonialismo e Movimentos de Esquerda no Brasil, Raça e Racismo em Pauta. E aí isso é um esquenta, né, para nós nossa às marcha. Às 14 horas do dia 20. Às 14 20. horas do dia 20, das 14 às 16, na Ufpel e a mesa vai ser com a, professora, a psicóloga a professora Miriam eh, Cristiane Alves, da Ufpel. Júlio Domingues, da Setorial de Negros e Negras do PSOL, Olumide Betinho, ativista dos povos e comunidades tradicionais, a professora Marielda Barcelos Medeiros, é, do Ocupação Canto de Conexão, e a mediadora será a Catarina Mota, da Zufipel. Tá bem. Tá? Então, só para que saibam que antes nós teremos um debate, uma discussão, e depois saímos todos para a concentração da marcha lá no Altar da Pátria. Muito uma bom. marcha histórica para Pelotas, com certeza. Tá legal. Muito obrigado.
0: Obrigado. Nós agradecemos a professora Maritza Flores Ferreira Freitas, que falou por último agora, representando o coletivo Odara, e a Ana Clara Leite, do coletivo Juntos, Ambas integrando a organização da marcha do dia 20 de novembro, a marcha Mestre Griot-Cirley Amaro. Agora são 10 horas e 25 minutos. Nós estamos na Rádio Com, vamos fazer um pequeno intervalo e a seguir voltaremos para dar continuidade à edição de hoje do programa Contraponto. Já voltamos.
3: Música